0: Nada se, nada, nada, se cria. Cria. nada se cria, 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 nada se cria. Olá, criaturas criativas! Eu sou Aido Medeiros e esse é o Nada Se Cria, podcast que não veio do nada. E o nosso episódio de hoje é sobre como começar na fotografia. Qual o básico que você tem que saber? Qual o essencial que você precisa saber? Mesmo que você já saiba de muita coisa, esse episódio vai ser muito bom para te trazer novas ideias, novos olhares sobre aquilo que você já sabe e até uma forma de vislumbrar o horizonte que vem por aí. E antes de começar, eu só queria agradecer ao professor Leonardo do Ateliê Alegro que ajudou muito a gente aqui na parte técnica do podcast. E se você quer aprender música do melhor jeito possível, Recomendo que procure eles lá no Instagram. Ateliê Alegro, aulas de música. Então, por onde começar a aprender fotografia? De início, é importante deixar claro que fotografia é feita de várias camadas. Dentre elas, a técnica, a artística, a dos equipamentos e a cultural, para início de conversa. Hoje, a gente vai falar um pouco de cada uma dessas. Assim, para começar na sua jornada fotográfica, é necessário escolher uma dessas competências para dar início, porém jamais se até apenas uma. É preciso também ter em mente que não se torna bom depois de seis meses com a câmera na mão, né? É uma curva enorme de aprendizados, experiências, erros e acertos não só pelos equipamentos que são lançados e abrem novas possibilidades, mas porque também fotografia está relacionada com muitos outros aspectos das nossas vidas. Ou seja, você não vai aprender tudo sobre a luz e como ela se comporta no ambiente em poucos meses. Não dá para se tornar especialista em retratos em uma semana, muito menos fotografia de paisagem em um mês. A questão aqui é que fotografia tem muito mais a ver com você do que com sua câmera. Você irá agregar constantemente novas ideias e abordagens às técnicas que já conhece, além de incluir novos personagens, sejam pessoas ou objetos, novos contextos onde suas fotos serão feitas, novos objetivos, técnicas de tratamentos e estética, e muitas outras variáveis que vão surgir. Dito isso, comece essa jornada com o entendimento de que não há última folha a ser lida, nem final do filme a ser adiantado. Fotografia é um processo interno e externo, pessoal e coletivo. A jornada para se tornar um artista visual é contínua, e arrisco a dizer que é para a vida toda. Dados os avisos iniciais, podemos falar um pouco de cada camada. Vamos começar então pela camada técnica. Quando se pensa em aprender música, pensamos nas notas musicais e onde encontrá-las no instrumento escolhido. Na fotografia é bem parecido, cada função da câmera vai te possibilitar modificar um aspecto da imagem, mais clara, mais escura, onde fica o foco, fundo desfocado ou não, se congela o movimento ou borra, tudo isso são escolhas. De fato, existem três principais configurações que influenciam mais profundamente na sua imagem. São elas, Apertura, ISO e Velocidade, esse é o conhecido pilar da fotografia. Agora você precisa entender os três perfeitamente para fazer boas imagens? Não. Mas pense comigo. Compare o desempenho de dois pilotos. Um sabe como cada parafuso do carro funciona. E o outro tem uma vaga ideia. Qual deles você acha que vai conseguir extrair o maior desempenho do carro e reagir mais rápido às situações que surgem? Pois é. Futuramente, claro que iremos abordar em detalhes esses fundamentos, mas por hora, enxergue a câmera fotográfica como um mundo a ser explorado e não um bicho de sete cabeças. O que nos leva à nossa próxima camada? A camada artística da coisa. Fotografia também é arte, e como tal, ela pode ser desenvolvida, não se Aprenda o pensamento que é um dom, que poucos iluminados nascem e apenas esses indivíduos são agraciados com a habilidade de traduzir o mundo que vem em imagens. Não. O que essas pessoas têm é sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, eu estou usando um sentido muito específico, sobre perceber o mundo ao seu redor e o que ele pode vir a representar. E essa sensibilidade é muito pessoal. O que me chama atenção pode não chamar a sua. E isso não faz de mim melhor do que você nos faz distintos. Por exemplo, ao caminhar na rua, você se depara com muitas cenas que podem ser traduzidas em imagens ricas, porém não tem ainda a sensibilidade necessária para enxergá-la com esse olhar. Uma criança, em meio a vários adultos, pode ser um discurso visual muito forte. Uma flor no meio da cidade também. Uma série de objetos semelhantes, empilhados igualmente. Um determinado momento em que alguém faz um movimento que se congelado pode ficar completamente fora de contexto em uma imagem. Porém, tudo isso só vai passar a ter sentido se você tiver a sensibilidade de olhar para elas e poder enxergar essa nova camada de significado que se abre. Então, a partir disso, sua fotografia vai começar a se desenvolver. Afinal, a câmera só registra o que os olhos viram e a imaginação criou anteriormente. Podemos citar também outra habilidade crítica Para quem quer evoluir na fotografia Porque além de enxergar com sensibilidade as cenas à sua volta É vital que você seja capaz de enxergar como a luz participa da cena A única lei de verdade da fotografia É que ela só é feita na presença de luz Seja muita, pouca, forte ou fraca Fotografia sempre será a escrita com luz e contraste. Assim, para poder interagir com seu instrumento de arte, a câmera, é necessário que você possa analisar como a luz interage com o ambiente, como ela cria sombras, como ela reflete, como ela causa reflexos, vazamentos de luz, como ela preenche espaços, como ela cria ambientes, como ela é dinâmica e muda conforme o dia, como no caso da luz do sol, ou como ela não muda como no caso de luzes artificiais, porém podem ser modificadas quase completamente de acordo com a necessidade. E tudo isso sem citar as cores que podem ser combinadas ou ter efeitos e propriedades diferentes de acordo com o contexto. Tenha em mente que o processo de enxergar a luz e entender suas propriedades é um dos primordiais e talvez mais demorados de se absorver na jornada fotográfica. Por isso, encare com paciência e mente aberta. Após algum tempo, a experiência será um processo natural. E nossa próxima camada é a dos equipamentos. Que câmera eu compro? Qual lente que eu uso? Uso flash ou só luz natural? Qual a melhor marca? Entre outras milhares de questões que surgem quando você começa a pensar em equipamento dentro da fotografia, essa camada por si só já tomaria horas de discussão, mas para não confundir mais do que esclarecer vamos por partes, um dos principais diferenciais entre câmeras é o sensor, seja seu tamanho físico ou a sua qualidade e capacidade, atualmente temos quatro principais tipos de câmeras para se começar na fotografia, o smartphone as câmeras Super Zoom, as DSLR e as Mirrorless. Vamos falar um pouco de cada uma, levando em consideração seus prós e contras. É comum dizer que carregamos uma câmera profissional no bolso, considerando o estágio atual da capacidade das câmeras de smartphone. Mas essa não é sua principal vantagem. Existe um ditado que diz a melhor câmera é aquela que você tem na hora certa. E é isso que nós temos no bolso, uma câmera que está sempre é disponível, sendo assim uma ferramenta perfeita para pôr em prática as ideias e conceitos. O lado negativo é a limitação que muitos smartphones ainda oferecem em relação aos controles manuais e o tamanho físico do sensor, que como veremos futuramente influencia diretamente nas imagens. Em seguida, temos os modelos super zoom que é a típica câmera de quem comprou só para tirar foto do cachorro, ou fotografiação hobby, ou até estava tão barata que eu quis tentar. São modelos compactos e versáteis por possuir um zoom muito potente. Você já deve ter visto por aí aquelas lentes que começam curtinhas e vão crescendo atingindo um zoom quilométrico. Pode até parecer uma ótima opção para evoluir a partir dos smartphones, mas cada caso deve ser analisado uma vez que existem aparelhos hoje que possuem câmeras repletas de funcionalidade e com sensores superiores às câmeras SuperZoom de entrada. O lado positivo delas é o fato de já apresentarem controles mais detalhados do que em celulares. Em alguns casos, o zoom oferecido é um diferencial para alguns trabalhos, e no caso de câmeras que estão no topo da categoria super Zoom, existem opções com sensores mais potentes. Assim, chegamos às câmeras DSLR, que a sigla é em inglês para Digital Single Lens Reflex, que traduzido ao pé da letra seria algo como Câmera Digital de Reflexo por Lente Única. Esse modelo utiliza um conjunto de espelhos para levar a imagem da lente até o visor óptico, que é aquela janelinha que fica acima da tela da câmera. Atualmente, a DSLR é o modelo mais difundido no mundo profissional, tanto pela sua capacidade, muitas vezes superior à câmera super zoom, quanto pela opção de gravação de vídeos, controles mais avançados e o seu principal diferencial, a troca de lentes. Isso se dá devido à sua construção, que é feita em duas grandes partes, o corpo da câmera e as lentes. Essa possibilidade flexibiliza o seu uso, uma vez que com diferentes lentes você pode cobrir muitas necessidades diferentes com apenas um corpo de câmera. E o contrário também se aplica, já que uma lente pode ser usada em uma família inteira de câmeras. As vantagens desse tipo de câmera, além da versatilidade e qualidade elevada, é a possibilidade de agregar acessórios como flashes externos, baterias extra, disparadores remoto, entre outros milhares de acessórios disponíveis. A desvantagem é justamente o custo elevado dessa categoria. Chegando então ao que hoje talvez seja o estado da arte das câmeras fotográficas, os modelos mirrorless, que em bom português significa sem espelho. Elas levam esse nome justamente por não utilizarem um jogo de espelhos para apresentar a imagem no visor que deixa de ser óptico e passa a ser digital. Esses modelos trouxeram um nível de computação muito maior ao universo fotográfico. As mirrorless possuem um sistema de autofoco de extrema velocidade e precisão além de sensores mais avançados. O lado negativo fica por conta do custo elevadíssimo, que em comparação a uma câmera DSLR pode dobrar ou triplicar de preço, além de uma duração mais curta da bateria devido à necessidade de processamento e, em alguns casos, uma menor resistência física também em relação às DSLR. Mas, mesmo com todas essas vantagens e desvantagens de opções a escolher, eu preciso te dizer que a câmera está para a fotografia, assim como o instrumento está para a música. A câmera nada mais é do que uma máquina que lê a luz e transforma em dados, custe ela 100 reais ou 1 milhão. É isso que ela faz. O preço vai alterar a velocidade, a precisão, a resolução encurtar alguns processos, entre outros aspectos técnicos, mas jamais simbólicos. A função principal da fotografia não está na imagem em si, mas na emoção que ela pode proporcionar. Assim, uma câmera pode até ter 997 pontos de foco, mas se você não escolher o ponto certo no determinado momento, todos serão inúteis. Ela pode até lidar muito bem com pouca luz, mas se você não se posicionar bem em relação a ela, ela será inútil. Por fim, lembre sempre, a câmera é um instrumento da sua visão e você nunca deve ser apenas um dedo apertando o botão. Feitas as devidas introduções sobre a maquinaria, podemos falar sobre uma outra personagem dessa jornada, você. Assim, chegamos à nossa camada cultural da coisa. O Brasil é berço de um dos grandes fotógrafos contemporâneos, chamado Sebastião Salgado. E a ele é atribuída a frase, você não fotografa com sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura. E eu acho muito importante iniciar essa jornada com essa frase em mente, porque acredito que fotografar é se reconhecer em cada imagem que você produz e saber que suas preferências, escolhas, gostos, crenças, aquilo que você consome e aquilo que você não consome, vão influenciar em para onde você aponta a sua câmera. E a soma total disso gera um produto que vive para sempre e nunca perde a capacidade de comunicar e emocionar. Por enquanto é isso, gente. Essa foi uma breve introdução a esse mundo iluminado que é a fotografia, e a partir de agora, eu gostaria que você botasse tudo isso em prática, tentasse enxergar o mundo sobre um olhar diferente. Quando estiver em casa ou andando na rua, procure novos significados sobre as coisas, sobre os momentos, a relação de cada personagem do cotidiano e os contextos que surgem ao longo do dia. Tente enxergar a luz e como ela se comporta em diferentes situações. Enxergue o mundo com diferentes lentes. E eu prometo que depois disso, ele nunca mais será o mesmo. E se você gostou ou não gostou, se achou minha boca ou achou incrível, tem uma sugestão, uma pergunta, uma dúvida ou quer mandar uma receita de bolo que a sua avó fez, manda para a gente no nadasecriapodcast.com ou fala com a gente lá no Instagram no Nada Se Cria Podcast. Um grande abraço e até a próxima. Este podcast foi editado pela Ronin Digital.